0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline
1: Guedes. Em ponto 5 da tarde. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que tá no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. A gente tá junto a partir de agora, vai até às 6 horas da noite. Eu e Yuri Queiroga hoje não tô na companhia de Aline Guedes. E depois de, vamos dizer, depois nesses cinco anos que a gente teve aqui na Rádio Band News FM Manaíra, já tive a honra de ver muita gente passar pelo que eu passei no dia 2 de maio de 2016, apresentar um noticiário pela primeira vez. Um noticiário que eu digo assim, o localzão, como a gente costuma dizer. a exemplo de Oscar Neto, de Leandro Oliveira, de Ari Correia, da própria Sâmara Gonçalves, que é nossa, nossa, nossa colega aqui também. E hoje eu tenho a honra de, o Lenilton Cassiano, acho que eu também estava nessa lista, e hoje tenho a honra de mais uma vez estar dividindo a bancada com alguém que está debutando, não na ancoragem aqui, porque ela já acompanha você na programação há vários dias, mas pela primeira vez no noticiário. Eu falo de Giovana Monteiro, que apresenta o Band News Manaíra, segunda edição com a gente a partir de agora. Tudo bem, Giovana? Boa tarde para você. Pera aí, deixa eu ligar seu microfone, eu ia lhe trolando, agora sim.
2: Ah, tá eu me sabotando, Yuri, na minha estreia. <risos> já,
1: já, começamos, já começamos bem, não foi?
2: Não, mas tá tudo bem, <risos> honrando aqui o lugar da Aline, né, que tá em casa agora, mas enfim. Obrigada por tudo que você disse, e é isso, né? A noite eu já fico há um tempo, mas parece que tu, toda vez é a primeira vez.
1: Sempre é bom aquele friozinho da barriga, né?
2: Ah, bom é... Eu vou dizer emocionante, boa, <risos> não sei, mas estamos é. juntos aqui para apresentar o Band News FM, Band News Manaíra, segunda edição, já ia errando, tá vendo? Tranquilo. A tá partir tranquilo. de agora, então vamos lá.
1: Hoje é terça, dia vinte e oito de setembro de 2021 e estes são os principais assuntos do dia. Ainda em quarentena nos Estados Unidos, o ministro da saúde Marcelo Queiroga anuncia a extensão da dose de reforço da vacina contra a covid 19 ela poderá ser aplicada a quem tem a partir de 60 anos de idade. Hoje, em visita a João Pessoa para cumprir a agenda dos mil dias do governo Bolsonaro, o ministro em exercício Rodrigo Cruz também comunicou a ampliação da faixa etária. No mesmo evento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou da assinatura de contrato para o projeto Fosfato de Miriri. A empresa responsável pela exploração, pela exploração vai continuar a desenvolver pesquisas para a extração E produção de cerca de 155 milhões de toneladas de fosfato em uma área que abrange a e Pedras de Fogo aqui na Paraíba, além da cidade de Goiânia, em Pernambuco.
2: A agenda de hoje em João Pessoa incluiu a transmissão de um discurso do presidente Jair Bolsonaro que estava na Bahia pela manhã. Na fala, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, está dando o melhor para o futuro da nação, fecha aspas, e que, entre aspas, falar a verdade é difícil. O ministro Bento Albuquerque também falou em defesa do presidente, afirmando de novo que a responsabilidade da alta constante nos preços dos combustíveis é de estados e municípios. Ele ainda disse que o preço sobe no mundo inteiro por causa da queda da produção de petróleo.
1: Está adiada mais uma vez a votação do passaporte da vacina na Assembleia Legislativa. A matéria será votada na próxima terça-feira, isto é, se não adiarem de novo, após um pedido do líder da oposição, deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL. O projeto estabelece que servidores estaduais que se recusarem a tomar a vacina podem ter os salários bloqueados. Além disso. Quem não comprovar que se imunizou contra a Covid-19 pode ser proibido de frequentar bares, restaurantes e outros estabelecimentos, além de se inscrever em concursos públicos do Estado. Em João Pessoa, segundo o prefeito Cícero Lucena, a adoção do passaporte a nível municipal, é bom que que, que se faça a diferença, esse passaporte da vacina a nível municipal está previsto para começar até o fim desta semana.
2: O próximo decreto estadual com regras para as atividades durante a pandemia deve permitir flexibilizações para o setor de eventos e liberar até 20% da capacidade de público nos estádios Almeidão e Amigão. A previsão foi dada pelo governador João Azevedo em entrevista a uma emissora de rádio hoje. Ontem, uma reunião foi realizada entre o governo e os representantes do setor para discutir os protocolos de retomada para congressos, feiras e festas, entre outros eventos. O texto pode trazer também a reabertura do centro de convenções.
1: Começa amanhã a venda de ingressos para Botafogo e Ituano, jogo que abre a fase final da Série C. 700 bilhetes estão à disposição, custando R$ 100 para arquibancada sombra e R$ 120 para as cadeiras. Sem haver previsão de ingresso para arquibancada sol. Sim, esses preços são esses os preços mesmo, tão bem, bem salgados. Principalmente considerando a média dos ingressos aqui por João Pessoa. Outros 300 ingressos serão distribuídos para os sócios torcedores. Botafogo e Ituano se enfrentam neste sábado às 5 da tarde. E como você ouviu agora há pouco, vai ter transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra. Neste sábado, a bola rola lá no Estádio Almeidão e você confere tudo aqui nos 103,3, além da Band TV Manaíra, que também transmite no sábado a partir das 15 para as 5 da tarde. 5 da tarde, 6 minutos, 5 e 6. Boa tarde para você. Este é o Band News Manaíra, segunda edição desta terça e nós vamos juntos até o Reinaldo Azevedo bater aqui a nossa porta. Participe conosco. O nosso WhatsApp é o 991-119207. Você também pode seguir a gente pelo Instagram, arroba Band News FM Manaíra e pelo Twitter, arroba Band News Manaíra, sem o FM. de tarde com muitas, com muitas não, com algumas, né, já diminuiu a a quantidade de nuvens por aqui. Mas existe a possibilidade de pancadas de chuva aqui por João Pessoa e também na região metropolitana. Hoje as as temperaturas chegaram aos 29 graus, agora está fazendo 27 e à noite a mínima deve ser de 23 graus, ainda a gente pode dizer que tem uma amplitude térmica um pouquinho menor em relação, por exemplo, a Campina Grande.
2: Bom, Yuri, na Rainha da Borborema, hoje o dia, pelo visto, foi de muito sol e a gente não teve e ainda não tem nenhuma previsão de chuva para o dia de hoje. A menor temperatura, a temperatura mínima, na verdade, registrada em Campina Grande foi de 22 graus e a máxima de 30 graus. E agora, nesse momento, Campina faz 25 graus nesse finalzinho de tarde.
1: Já temos uma temperatura mais agradável lá Sim. por Campina Grande. A gente começa aqui o noticiário com participação do ouvinte. Antônio, tá? O Antônio lá de Tibiri tá passando aqui para registrar o repúdio a motoristas e motoqueiros que vão com imprudência pela via. Sei que ele sabe, ele diz assim, sei que não são todos, mas por causa dessas imprudências é que aqui na capital acontecem muitos acidentes. Não só na capital, claro, mas nas cidades vizinhas. Só hoje, Yuri, eu fui fechado 10 dez, dez vezes. Tanto por motoristas quanto por motoqueiros. Muita interferência de verdade passando aqui só para registrar isso, que ele diz aqui, infelizmente, quando a gente diz que essas pessoas estão erradas, na maioria das vezes, elas querem estar certas. Isso também é educação no trânsito. Educação no trânsito não é somente você dirigir correto e dirigir em defesa de si próprio e dos outros. A chamada direção defensiva, que, não, que é mais para os outros do que propriamente para você. Mas a própria a educação no trânsito é você também estar consciente, do que tá fazendo na via. E a educação no trânsito é uma extensão da educação que a gente realmente é, exala nas outras pessoas. Infelizmente não tem como você ser um no, na, na lida normal e outro no trânsito. Geralmente quem é de uma forma no trânsito muitas vezes ah, não, não vou generalizar, mas quem age com, com, com imprudência e, e se comporta dessa maneira, como o Antônio tá, tá falando que quer se achar o certo no trânsito, não é somente ali que, que, que existe essa conduta. Por isso que a educação do trânsito é ainda mais importante. Mais de 7 milhões de idosos com mais de 60 anos de idade vão poder tomar a dose de reforço contra a Covid-19. O anúncio foi feito... No evento de hoje aqui do governo federal, em João Pessoa, para lembrar os mil dias do governo Bolsonaro. Detalhes na reportagem de Oscar Neto, que cobriu tudo em loco, desde o busto de Tamandaré.
3: Durante uma solenidade em João Pessoa, que marcou os mil dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação da aplicação da dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais. Queiroga, que cumpre quarentena nos Estados Unidos após testar positivo para a Covid-19, afirmou que o novo público-alvo é formado por mais de 7 milhões de pessoas. Além dos idosos com mais de
4: 70 anos... Os profissionais de saúde que já foram anunciados como contemplados com reforço. Agora, o Ministério da Saúde vai atender
3: aqueles com mais de 60 anos. Durante o evento também foi assinado o contrato para a sessão do projeto Fosfato de Miriri na Paraíba e Pernambuco. O produto é um dos principais insumos para a produção de fertilizantes minerais amplamente utilizado pelo agronegócio. Além da geração de cerca de 2 mil empregos, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, espera que, como o produto não será mais importado, haja uma queda nos preços dos alimentos para os consumidores.
5: Apesar do Brasil ser um dos maiores, um dos três maiores produtores, De alimento do mundo, nós ainda somos grandes importadores de fertilizante, que aumenta o custo do alimento. E com esse empreendimento de miriri, isso vai reduzir o custo do alimento para o cidadão local, para que o país se torne nos próximos 10 anos autossuficiente em. Fertilizante para a agricultura.
3: Questionado sobre alta nos preços dos combustíveis, Bento tentou jogar para estados e municípios a responsabilidade sobre o aumento constante no preço da gasolina.
5: Eu acho que toda a sociedade tem que fazer a sua parte. Quando eu me refiro à sociedade, eu me refiro aos estados, aos municípios. O preço do combustível no mundo todo está alto. Está alto por quê? Porque a, a, a pandemia está acabando A produção de petróleo caiu muito durante esse período da pandemia e o preço subiu absurdamente. Em outros países subiu 500%. Aqui no Brasil nós estamos tentando controlar o preço.
3: Apesar da crise energética, Bento Albuquerque descartou um apagão e também o retorno do horário de verão.
2: Quem também participou da solenidade no Largo de Tambaú foi o prefeito Cícero Lucena, que anunciou a implantação do passaporte da vacina na capital até a próxima sexta-feira. O gestor afirmou que a proposta que já está pronta, a, que a proposta que já já está pronta, mas ainda deve passar por mais atualizações.
4: Tivemos que inserir novos dados, né, novas informações, por exemplo, 70 mais, agora ele terá o passaporte com as três doses. Hoje o ministro aqui, secretário executivo, em nome do ministro Marcelo Queiroga, também disse que vai passar a ser 60 mais daqueles que completaram seis meses de vacinação da segunda dose. Temos os nossos jovens, né, sem comorbidade, que queremos atingir 12 mais. Então, tudo isso são novas necessidades de atualização do passaporte. Espero que até sexta-feira tenhamos isso resolvido.
2: Cícero ainda comemorou os índices baixos nas taxas de ocupação nos leitos da grande João Pessoa, o que pode permitir mais flexibilizações no próximo decreto.
4: Estamos com, no caso em particular de João Pessoa, com menos de 10% em enfermaria, menos de 10% em semi-UTI e menos de 10% em uti. Então isso tem muito que agradecer a Deus e o trabalho da equipe incansável, da área de saúde do município de João Pessoa e todos nós ansiosos para voltarmos à vida normal, obviamente com protocolos, com controle, eh, pedindo a colaboração da população de quando não precisar não aglomere, que use máscara, faça higienização das mãos com álcool gel. Então nós temos eh, essa confiança essa esperança que estamos retornando sim ao normal.
2: Da gestão municipal também participaram do evento o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, a secretária executiva da mesma pasta, Rosana Sá, e o secretário municipal de desenvolvimento social, Felipe Leitão.
1: A nível municipal existe a, a expectativa de que a, o passaporte da vacina seja adotado já até sexta-feira. A nível estadual o debate vai se estender. Pela segunda vez, após de muita discussão entre deputados paraibanos, está adiada a votação do passaporte da vacina. A medida que restringe o acesso a diversos estabelecimentos para quem não se imunizou contra o coronavírus. Se não for adiada de novo, vai ser analisada na terça-feira da semana que vem, após uma nova intervenção do líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PSR.
4: Esse projeto não está obrigando diretamente a
2: população paraibana a se vacinar, isso é fato?
1: Não diretamente,
2: mas
6: sim indiretamente. Porque imagine, senhor presidente, os servidores da Casa de Deputados Pessoa, os servidores públicos, terão seus direitos tolhidos,
4: haverá uma segregação, como acontecia na época da Alemanha nazista, esse projeto, senhor presidente. E fere de morte, o artigo 5 com as garantias individuais da sociedade. Passaporte sanitário inconstitucional
1: presidente da casa, Adriano Galdino, rebateu o parlamentar e disse que os direitos coletivos estão acima dos direitos individuais. Os direitos individuais existem e devem ser mantidos na Constituição. Mas se tem uma coisa
4: maior que o direito individual, é o direito coletivo e plural. Eu também defendo que ninguém está obrigado a tomar vacina. Sou contra obrigar alguém a tomar vacina. Tudo bem. Agora, esse alguém não vacinado, ele não tem o direito de colocar em risco quem já tomou a vacina. E outras pessoas
1: também. O próximo dia cinco de outubro, ou seja, a próxima terça-feira, marca também o retorno dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa da Paraíba. E durante o debate das medidas que deveriam ser adotadas para a volta dos servidores, foi aprovada a suspensão do pagamento para os funcionários do Legislativo que não tomarem a vacina, como conta a relatora do projeto, a deputada Poliana Dutra.
0: Considerando o dever de cuidar de todos, considerando que devemos manter a sanidade das pessoas, e nem pressionar mais as UTIs da rede pública, que nesse momento estão retomando as cirurgias eletivas e até transplantes na Paraíba. A saúde tem pressa e não podemos mais esperar a pandemia para voltar às doenças que foram negligenciadas. Considerando tudo isso, gestando ou lactantes permanecem em casa. Segunda, deputado Wilson, reiterando o prazo. 28 dias e deixando o retorno do servidor apenas após a segunda dose, e a terceira colocando prazo de 30 dias antes de cortar o salário. E essa notificação será feita pelo setor de recursos humanos da
1: Assembleia Legislativa. Para entrar na Assembleia, todos os servidores deverão apresentar o cartão de vacinação. Apenas os deputados Cabo Gilberto Silva e Valber Virgulino foram contra a proposta, pedindo para que, ao invés disso, seja apresentado qualquer teste. Contra a Covid-19, o que foi rejeitado pela maioria. Os servidores devem se dividir em equipes, que vão se revezar em trabalho presencial e remoto, com o limite de presença de servidores na casa, ou seja, lá na Assembleia Legislativa, na sede, de até 30%. Os dias serão às terças e quartas, das oito da manhã à uma da tarde. A presença de público externo nas dependências da, da sede da Assembleia continua temporariamente suspensa. Na verdade, continua suspensa, né? A gente não sabe até quando. E o atendimento deve ser prestado por telefone ou também por meio eletrônico. Pessoal participando aqui com a gente no nosso WhatsApp 991 9207. O Ricardo, o Ricardo está dizendo Queiroga, Orgulho da Paraíba, hashtag só que não. O...
2: Ah, por um breve momento eu pensei que era o Queiroga, você. Eu ia falar assim, meu Deus, que é ataque pessoal.
1: Não, <risos> o ministro
2: Marcelo Queiroga, claro, claro.
1: Marcelo, não, não, e a, essa não foi a primeira pergunta quando quando Marcelo Queiroga foi, foi escolhido para o Ministério da Saúde? Quando, quando falarem de Queiroga, vão falar de quem?
2: Não, exatamente. Eu fiquei, meu Deus.
1: E também participando aqui com a gente, a o ouvinte Uri França. E também lá direto de Worms, na Alemanha, o Kelson Pacífico.
2: Ai, Kelson. Grande
1: Kelson Pacífico.
2: Maravilhoso. Kelson, <risos> saudades.
1: Obrigado, Kelson. Obrigado pela participação. Nosso WhatsApp, 9911 9207 Também com a gente, o ouvinte, é, o ouvinte José também está mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. 9911 9207 A gente volta já já.
5: Bom
1: cinco
2: Cinco horas e 11 minutos. 21. 21 minutos. Eita, parei no tempo. 5 e 21. O deputado federal Gervásio Maia vai continuar como presidente estadual do PSB. A executiva também vai ser composta por Gilma Germano, que será vice-presidente, e o deputado estadual Buba Germano, secretário de Finanças. Também estarão no diretório os prefeitos de Mataraca e. Egberto Coutinho e de Congo, doutor Romualdo. Eles vão substituir a antiga comissão provisória que tinha aliados do ex-governador Ricardo Coutinho. Eles vão migrar para o PT.
1: Inclusive, já foi marcada a cerimônia de, de filiação de Ricardo Coutinho também de outros ex, que vão se tornar ex-membros do PSB, né? Os deputados Jeová Campos, Cida Ramos, Estela Bezerra e a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena. Eles vão se vão se filiar. com a presença do do ex-presidente Lula e também da presidente nacional do PT, Glaise Hoffman. A Paraíba tem a melhor oferta de ensino remoto do Brasil durante a pandemia em 2021, conforme a avaliação de pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária. O estudo analisou o desempenho das secretarias de educação de todos os estados. A Paraíba recebeu a nota 8,9, de acordo com parâmetros do índice de educação à distância, com notas que vão de 0 a 10. O índice tem como critérios a oferta de meios e canais adequados para os estudantes acompanharem as aulas em casa e a garantia do acesso ao conteúdo para os alunos de todas as séries. De acordo com a Rede de Pesquisa Solidária, o sucesso da Paraíba se deve ao investimento em tecnologia com o dinheiro economizado pelo fechamento das escolas. E uma coisa coisa que é importante pontuar é que a gente tem, desde, desde o início das aulas... A gente teve o Estado aparecendo em posições de destaque, quando o assunto é é, é em relação aos indicadores de de acesso à tecnologia, mas isso não significa que a realidade nacional seja de segurança, especialmente para os alunos menos favorecidos. A gente, infelizmente, sai dessa... ou sai não, mas está chegando essa retomada de aulas presenciais com especialmente aqueles aqueles que têm mais dificuldade, tendo tido também menos acesso às redes, tendo menos acesso aos meios eletrônicos e, por tabela, infelizmente, a gente deve ter um aumento na desigualdade em relação aos aos alunos, tanto de fundamental quanto de médio. E tenho muito medo que isso se reflita nas próprias os próprios vestibulares, os próprios nas nas próximas edições do Enem, principalmente.
2: É, com certeza, né, Yuri? Sobre esse assunto, a discrepância, quando as aulas eram presenciais antes da pandemia, já existia por uma diferença de níveis de alunos, que é normal, como qualquer outra, outra escola, outra série, enfim, isso não é diferente, mas agora, além disso, a gente tem pessoas que têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que têm acesso à energia, né, querendo ou não, então, realmente, vamos, a gente vai viver Infelizmente, a gente vai ver para crer realmente os impactos dessa desigualdade, mais uma desigualdade no Brasil e mais uma consequência dessa pandemia aqui né, no nosso país. Bom, a Anael vai assinar 12 outorgas para instalação de novas de novas usinas fotovoltaicas da região de Santa Luzia, no Sertão. A cerimônia está marcada para quinta da semana que vem. As usinas atuarão como produtoras independentes de energia, responsáveis cada uma por 50 megawatts. A a estimativa é de que o investimento seja da ordem de 2 bilhões e 400
1: milhões de reais. E a gente espera que o Sertão realmente aproveite esse seu potencial produtor de energia solar as usinas fotovoltaicas, a gente já tem uma, uma, um grande complexo construído ali na região, de ou entregue pelo menos na região de Coremas, também mais lá para dentro, e agora a gente vai ter também Santa Luzia, Santa Luzia que também já tem o complexo de canoas de energia eólica que é, é, é parte de um complexo que pretende até 2023 ser o maior complexo de energia eólica, de geração de energia eólica da América Latina então, aquela região de Santa Luzia pode ser uma capital nacional das, das energias renováveis quem sabe a gente não tenha isso ou capital latino-americana até mesmo capital né? latino-americana das energias renováveis quem sabe hum. a prefeitura de João Pessoa agenda o pagamento dos salários de setembro para amanhã e quinta primeiro vão receber os aposentados e pensionistas do Instituto Previdenciário Municipal IPM depois é a vez de todos os servidores da ativa, sejam João efetivos, comissionados ou prestadores de serviço Ontem, o governo do Estado anunciou também para amanhã e quinta o pagamento dos servidores.
2: O esporte corre o risco de perder os 17 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro pela escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique. Ele, que foi emprestado pelo Internacional, foi relacionado para cinco partidas pelo Leão. Antes, porém, o jogador entrou em campo outras cinco vezes pelo Inter e em outras duas partidas, mesmo estando no banco de reservas, tomou o cartão amarelo. Isso faz com que os jogos sejam contabilizados para o time de partidas em que um jogador pode atuar para ser negociado com outro time da Série A. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a punição para a escalação irregular é a perda de três pontos por jogo, mais os pontos conquistados por empate ou vitória, além de multa. Em entrevista coletiva, o presidente do esporte, Leonardo Lopes, disse que a diretoria tomou conhecimento do caso e que, abre aspas, vai trabalhar para evitar a perda de pontos e para não prejudicar os trabalhos do jogador. Fecha aspas.
1: Cacá Barbosa é testemunha disso. Tá tudo dando errado pro esporte nesse ano. Tudo dando errado. São cinco e vinte e sete, vamos girar o trânsito. O caminho. Pelo mapa da CEMOB a gente consegue ver que a BR 230 tá já começando a ter trânsito pesado na estrada de Cabedeu, um trecho entre o a mata do a mata da Restinga, mata nacional e o contorno do Renascer. Nos dois sentidos tem trânsito congestionado é, na verdade entre o Renascer, até o Renascer não, até o contorno do, do Aeroclube para voltar lá pro Bessa. Aí sim, entre o Renascer e o Bessa, a gente tem trânsito complicado nos dois sentidos da BR-230. Depois, também tem trânsito pesado para quem está saindo do viaduto de Manaíra, em direção à a, a entrada do Hospital de Trauma, para voltar para o bairro dos estados e para Epitácio Pessoa. Música
2: O secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, está finalizando os últimos detalhes para a publicação do novo decreto contra a Covid-19. O documento será publicado amanhã. Entre as flexibilizações está a presença de torcedores nos estádios. A estimativa é liberar 20% do público para assistir os jogos, sendo necessário apresentar cartão de vacinação ou exames negativos para a doença. Nós
6: estamos discutindo agora, mas eu estou... É a previsão de 20% da capacidade a, a vacinação, a primeira a segunda dose, ou a primeira e o RCCR.
2: Nesse caso, o Almeidão em João Pessoa, que tem capacidade de receber 20 mil pessoas, poderá receber até 4 mil torcedores. Os ginásios esportivos também serão abertos ao público, desde que sigam protocolos.
1: E aquela coisa, é, até, a, até a gente está tentando... Pegar com, com o Corpo de Bombeiros para pegar a exata capacidade do estádio Almeidão, porque isso baliza a quantidade máxima de ingressos que pode se vender. Você pode vender até ali, pode continuar vendendo os mil ingressos, pode, continuar, pode vender dois mil, três mil, é, no máximo aquela capacidade de 20%. Em Pernambuco há é, um limite de 20% ou dois mil e quinhentos, sempre prevalecendo o menor. Então, jogos na Ilha do Retiro no Arruda, nos Aflitos, na Arena de Pernambuco, lá você não vai ter necessariamente 20% da capacidade, porque são estádios maiores, comportam, eh, os Aflitos, acho que comportam ali coisa para 19, 20 mil pessoas, então 20% disso já chega entre 3.800 e 800 4 mil. Ilha do Retiro nem se fala, A Arruda menos ainda, porque o Arruda, capacidade já para perto de 60 mil pessoas, então 20% da capacidade já já daria para fazer um bom público lá, 12 mil pessoas então para esses estádios maiores lá o limite hoje é de 2.500 pessoas é um limite, a gente pode dizer absoluto, não é um limite proporcional para cá ainda existe até a publicação desse atual decreto do, do novo decreto é, existe o adendo ao atual decreto que libera mil pessoas, também é limite absoluto e que agora vai passar a ser um limite proporcional de 20%, de 20%. Da, dos dois estádios. Voltou a funcionar a faixa exclusiva para ônibus na Avenida Pedro Segundo depois daquele período de suspensão do do funcionamento por causa das obras, após a queda do asfalto ali perto da lombada eletrônica, depois da da, da conclusão ali do asfaltamento na região da pista sentido centro-bairro, a gente tem agora a pista completamente liberada e a faixa exclusiva de ônibus também já voltou a operar. A gente conversa a partir de agora por telefone, aqui na na, na Band News FM Manaíra, com o superintendente da CEMOB, eh, George Moraes. Superintendente, seja bem-vindo mais uma vez ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde. É, já está funcionando desde quando, novamente, a faixa exclusiva e isso afeta também os outros corredores, né? pelo menos o da, da Nossa Senhora de Fátima e da deputada Pessoa, não é isso? Boa tarde, seu superintendente.
6: Boa tarde, Yuri. Sim, é, desde ontem a, voltou a funcionar a, com normalidade as faixas exclusivas, tanto da Pedro II como da Nossa Senhora de Fátima e também da Avenida Epitácio Pessoa, nos dois sentidos, que em razão ah, das obras na Pedro II, elas haviam sido liberadas para o tráfego de todo e qualquer veículo, eh, mesmo com com a devolução da Pedro II ao motorista pessoense, ainda ficamos dez dias eh, nesse período de transição, para que tudo eh, pudesse voltar à normalidade, e desde ontem, né, que apenas O transporte coletivo, táxis devidamente credenciados na CEMOB, transporte de turismo igualmente cadastrados na CEMOB, além, claro, de veículos de emergência, que poderão transitar livremente nas faixas exclusivas de ônibus, que constituem um importante equipamento de mobilidade, porque permitem uma maior velocidade, agilidade, eficiência, o transporte coletivo, que atualmente transporta quase 150 mil pessoas por dia em pessoa.
1: A gente muda um pouquinho de assunto, a CEMOB abriu um novo ponto de atendimento lá na Casa da Cidadania de Jaguaribe. É, o que é que vai ser oferecido, que serviços vão ser oferecidos lá e que documentos podem ser retirados?
6: Sim, é, também desde ontem é, ampliamos mais um canal de comunicação, de contato, de diálogo com a população pessoense, é, na Casa da Cidadania de Jaguaribe, é, além da nossa sede no bairro do Cristo Redentor, também na Casa da Cidadania, no Manaíra Shopping, é mais um ponto uh, de contato uh, com o cidadão pessoense para que a gente possa ampliar ainda mais a prestação dos nossos serviços. Uh, identificamos essa necessidade porque apenas nesses primeiros uh, nove meses de gestão realizamos mais de 24 mil ah, agendamentos, ah, sem contar, claro, também aqueles serviços ah, que também podem ser acessados pelo Cidadão Pessoa entre, através da nossa página na internet, serviços.cmovjp.pb.gov.br. São diversos, ah, diversos serviços de procura do cidadão, como, por exemplo, credencial para estacionamento de idoso, de deficiente físico, consulta justamente para multas, recursos eh, de autos de infração, ah, enfim, diversas possibilidades que o cidadão tem para entrar em contato com a CEMOB, que a gente agora oferece mais esse canal de comunicação.
1: Ela vai funcionar em, 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 que, em que horários e vai ser necessário agendamento, né? Assim como, como outros serviços, vai ser necessário um agendamento prévio para para atendimento presencial, né?
6: Sim, mediante agendamento no dia e horário de conveniência eh, do cidadão que desejar ah, algum esclarecimento algum serviço da CEMOB funcionará em horário comercial de segunda a sexta-feira.
1: A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Superintendente, muito obrigado pela participação por aqui.
6: Satisfação e o CEMOB sempre à disposição.
1: prefeitura de Campina Grande firmou uma parceria com o laboratório de referência em dessalinização da UFCG, que vai atender comunidades rurais da cidade. Eu lembro que essa essa a, a abertura do, do, do das pesquisas em dessalinização lá com a UFCG foi uma das uma das primeiras coisas entregues, um dos primeiros um dos primeiros projetos, na verdade, anunciados pelo pelo ministro Marcos Pontes, logo no início. do do, do governo Bolsonaro. A gente vai ter mais informações desse projeto com ela que não está hoje com a gente no no, no noticiário mas que se faz presente nessa reportagem Aline Guedes Fala Aline
0: Imagine pegar água do açude velho ou até mesmo de esgotos e tratá-la deixando-a pronta para o consumo isso é possível. Esse projeto existe e já está em plena execução. Ele é feito pelo Laboratório de Referência em dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande, coordenado pelo professor Kepler França.
4: O Laboratório de Referência em dessalinização ele vem operando exatamente em desenvolver projetos que venham beneficiar as cidades difusas do Nordeste. Daqui nasceu o programa Água Doce, que é um programa do Governo Federal. Eu quem criei o programa faz bastante tempo e é uma honra ter tecnologia de dessalinização através de membranas para obter água de boa qualidade para o consumo humano e também para irrigação.
0: O laboratório firmou uma parceria com a Prefeitura de Campina Grande para levar dessalinização para comunidades rurais da Rainha da Borborema. De acordo com o secretário de Agricultura de Campina Grande, Renato Gadelha, a ideia é aumentar de 9 para 30 o número de dessalinizadores e assim melhorar o atendimento da zona rural.
4: Nós estamos aqui em Campina Grande, em cima da rocha, do cristalino, e quando nós conseguimos um pouco de água... Essa água geralmente é de alto teor de sal, certo? Imprestável para o consumo humano e às vezes até para os animais. Então nós estamos trabalhando muito com dessalinizadores para ofertar uma água de excelente qualidade, de boa potabilidade para que as pessoas tenham acesso à água de qualidade.
0: A solenidade contou com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima. O gestor conta que pretende não apenas oferecer mais água potável para a zona rural, mas também melhorar a capacidade de matérias orgânicas do homem do campo.
7: É tanto a limpeza de salinização, a purificação da água para as comunidades rurais onde não existe abastecimento é, regular da cajepa por exemplo. Então, em diversas comunidades rurais nós estamos fazendo um trabalho intenso de perfuração de poços, com instalação de dessalinizadores mas algumas dessas águas estão impróprias para consumo direto humano e esse trabalho aqui desenvolvido pela UFCG, pelo professor Kepler, em parceria agora com com a prefeitura de Campina Grande, vai nos dar a oportunidade de gerar água, de levar água potável para as comunidades rurais, é, o que é essencial, visto que Campina, apesar de ter durante um certo período do ano um índice pluviométrico, né? Um volume de chuvas é, satisfatório, mas durante o resto do ano, nós vivemos diversos instantes de estiagem e muitas vezes falta água para o consumo humano.
0: A ideia é que a parceria esteja em plena execução o mais rápido possível.
7: Na verdade, desde o início do ano nós já temos trabalhado como eu disse na perfuração de poços na instalação de dessalinizadores para tirar a água que é salobra né? deixar a água em ponto de, de consumo humano é, e fazendo isso a gente com certeza vai garantir mais qualidade de vida e inclusive incentivar o desenvolvimento da zona rural que esse é o nosso foco, não é só levar a subsistência, mas levar o desenvolvimento porque a partir disso nós vamos estimular a piscicultura em pequenos tanques individuais, nós vamos estimular a irrigação da da produção orgânica, enfim, tem muita coisa que pode ser gerado.
0: Se os dessalinizadores da UFCG são capazes de purificar até mesmo a água do açude velho ou de esgotos, imagine a água salobra dos poços que são perfurados na zona rural de Campina Grande.
1: Agora, quatro horas, 44 minutos, último dos três jornais do Band News Manaíra, segunda edição, daqui a pouco tem Reinaldo Azevedo com o É da Coisa nesta terça-feira. A Secretaria Municipal de Educação adia as novas fases de retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino. A remarcação vale para as turmas do Ensino Fundamental 2 ou vale para turmas do Ensino Fundamental 2 e para berçário. As turmas do oitavo e nono ano do ensino fundamental vão retornar presencialmente somente na próxima semana, dia 6 de outubro, próxima quarta-feira. Já os bebês com idade entre 6 meses e 2, e 2 anos tiveram o um retorno adiado para daqui a, no mínimo, 30 dias. No mínimo, ou seja, ainda pode ficar para o mês de novembro. O adiamento foi decidido por causa do risco de contágio pela variante Delta. Do coronavírus.
2: A deputada estadual Estela Bezerra vai se afastar por 15 dias das atividades na Assembleia Legislativa por licença médica. Ela vai acompanhar a recuperação da mãe dela, Orlandina Bezerra, que está em estágio avançado do mal de Alzheimer. O ofício pedindo o afastamento foi enviado ao presidente da casa, o deputado Adriano Galdino.
1: Um homem de 41 anos de idade é preso com mais de 100 quilos de carne de charque roubada. A carga apreendida na cidade de Santa Rita está avaliada em cerca de 500 mil reais. Além da apreensão da carne, centenas de pacotes de cigarro oriundos do Paraguai, de venda proibida aqui no Brasil... Também foram apreendidos.
2: Vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o projeto aprovado pelo Congresso que permite ao governo abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. A proposta altera a lei de diretrizes orçamentárias de 2021 e autoriza a gestão federal a aproveitar projetos ainda não aprovados para compensar os gastos com programas de transferência de renda. Seria possível, portanto, usar os recursos que devem vir com a reforma do imposto de renda, que ainda não foi votado pelo Senado. Técnicos do Legislativo criticam a proposta, alegando que a medida pode representar uma pedalada fiscal, entre aspas. Hoje, o Bolsa Família fornece um benefício médio de 189 reais para 14 milhões e 600 mil famílias. O governo de Jair Bolsonaro pretende aumentar o ticket médio para 300 reais e ampliar o número de beneficiários para 17 milhões.
1: A gente já tá com o balanço da, da situação da Covid-19 aqui na Paraíba, acabou de sair, não foi? Os, os foram, saíram agora os dados do governo, né?
2: Isso, isso mesmo, Yuri. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde registrou nesta terça-feira 31 casos de Covid-19. E entre os confirmados hoje, 21 são moderados ou graves e 9 são leves. Agora, a Paraíba totaliza 441.224 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. Também foram confirmados seis novos óbitos desde a última atualização todos ocorridos nas últimas 24 horas. De acordo, Agora vamos falar da ocupação de leitos aqui no estado. A ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 16%. E fazendo recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 12%. Em Campina Grande estão ocupados 17% dos leitos de UTI adulto e no sertão 33% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 13 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e ao todo, o estado, né, tem 142 pacientes que estão internados nas unidades de referência.
1: Mais um giro do trânsito.
2: Seu caminho.
1: Agora com informações vindas do plantão da Semob, a gente tem a Avenida Rui Carneiro com trânsito Está fluindo no momento, mas que tem uma, uma maior quantidade ali de veículos no cruzamento da, da rua Professora Maria Salles, que é justamente o, o, o cruzamento ali próximo ao mercado de artesanato. Pelo mapa da CEMOB, a Rui, a Rui Carneiro volta a ter trânsito intenso a partir do espaço gospel, no sentido centro-praia até o semáforo com a, com a Epitácio Pessoa e no sentido oposto, é do semáforo até a esquina para o Colégio Motivo Miramar, para quem vai entrar ali pra, pela o prefeito José, pela o Antônio Rabelo Júnior. eu Sempre confundo ali com a prefeito José Leite. A prefeito José Leita é duas esquinas antes. É, a entrada ali para Antônio Rabelo Júnior para entrar na Tito Silva, para voltar para o bairro de Miramar. A Epitácio Pessoa, por enquanto, tem trânsito mais retido entre o semáforo da do grupamento de engenharia e o encontro com a Avenida Rui Carneiro. Voltando às informações do plantão da Semobra, a gente tem é, outro ponto da Epitax Pessoa com trânsito intenso. É justamente esse que eu, que eu acabei de falar, que é o cruzamento com a Rua Maria Caetano Fernandes de Lima. É a Rua do Moriá Shopping, é próxima ao viaduto do, da BR-230, logo antes do, do semáforo da, da Rui Carneiro, ali no, no, posto, no antigo Posto Freeway. Retão de Manaíra tem trânsito intenso lá no encontro com a rua Miriam Barreto Rabelo, logo o o, o cruzamento do Pão de Açúcar, perto da UPA. Isso ainda não se reflete na Avenida Tancredo Neves, que por enquanto no sentido praia tem trânsito bom, tem trânsito moderado, agora voltando no sentido centro, a gente tem trânsito bem pesado por ali. Participação no nosso WhatsApp 991 9207. Shopping, Pronto, é Cacá, é la... isso que eu ia falar agora no, no Moriá Shopping. O Cacá, o Cacá da...
3: eu não sei qual o seu nome, da mas, da... mas tudo bem, é Carla aqui. Muito, 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 muito eu passei lá agora, é o que tem lá maneira, é um, 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 lá, um, um, um trator com atrapalhando uma faixa do, da, dos ônibus, aí então os ônibus vêm tudo para frente, para a faixa do direito, meio é. e ninguém anda não, entendeu? Eu querendo, que eu saí cortando por dentro, de praia, tô chegando que que é. aqui, que eu moro aqui no alto canto? mas tá uma Na desgraça a e ninguém tem uma providências a CEMOB não adianta falar com a CEMOB não, que a CEMOB não resolve nada obrigado
1: amigo, boa noite Valeu Carlos, então ele tá informando que é um trator que tá ali pela região da Epitácio Pessoa é, e por isso que o trânsito tá ficando pesado por ali. Agora eu gostei dele dele dizendo assim. É, vamos. sei
2: se
1: é nome, não. <risos> é, é, Cacá Barbosa tá pela manhã, Carlos. Ele, ele apresenta o Band News Manaí na primeira edição. E aqui comigo e Yuri Queiroga. E hoje com Giovana Monteiro e normalmente com Aline Guedes, a gente conduz o segunda edição, mas a gente agradece muito a sua participação, Carlos, aqui pelo WhatsApp 9911 9207
2: O Botafogo hoje completa 90 anos e para comemorar essa data, o clube fez uma programação especial e o repórter Betinho Nascimento acompanhou a festa e traz todas as informações.
3: O aniversário diante do dia tem 90 anos de idade. Carinhosamente conhecido como Belo, o Botafogo chega aos 90 com muita saúde, muita história e muitos títulos. Essa comemoração aqui vale muito a pena, porque nesse tempo todo são 30 títulos do campeonato paraibano, além de, do primeiro campeão e o título nacional, que é o da Série D de 2013, o Belo chega aos 90, com muita história para contar e muitos títulos ainda para conquistar representando o João Pessoa e a Paraíba.
1: Botafogo Paraibando. Você é o mais belo e glorioso.
4: 90 anos, né? É de uma glória que o Botafogo criou. E agora é dar continuidade a isto, né? A gente sabe que a história se cria, mas ela permanece sendo criada também. E é um momento de muita alegria para todos nós que fazemos o Botafogo, e aí acreditar que a gente pode sim chegar ao tão sonhado acesso. E agora o que é que o senhor vem planejando para que isso aconteça? Isso, a gente tem discutido com a comissão técnica, com os atletas e tudo, para dar todas as condições, ou as melhores condições possíveis para eles, dentro de campo, fazer o trabalho e conquistar aquilo que a gente almeja. Digamos que o Belo
3: é o noventão aí, o idoso, com muita saúde ainda, né? Com certeza, é um, é um, é um jovem idoso, né? Branca, preta e vermelha, do tricolor do contorno são as cores...
4: Motivo de alegria ver o Belo completar 90 anos de sacrifício, de luta, de garra, mas também de muita glória. E eu tenho certeza absoluta que com o trabalho dessa diretoria nós vamos avançar, se Deus nos permitir, para a Série B, para dessa forma João Pessoa, a partir do próximo ano, poder sediar... É, partidas, né, inclusive com times do Quilate, do Vasco da Gama, do Cruzeiro e de outros times a nível nacional
8: E ao meu lado aqui, um dos homenageados inclusive ganhou camisa e se emocionou Zézinho Botafogo, como essa data representa tanto para o Belo quanto para o senhor? É, na verdade, é, primeiramente dizer para mim a maior emoção é sentir isso que eu estou sentindo aqui é a presença de vocês, é você estar aqui podendo levar a imagem do nosso clube para toda a Paraíba, para todo mundo. E o Botafogo tem uma história belíssima, o Botafogo que contribuiu muito com a divulgação das nossas belezas, da nossa cidade, do nosso estado. É um clube que com certeza projetou muita gente. E eu tenho o orgulho de de dizer assim, conseguir conquistar todos os títulos desejados por a nossa torcida, seja no infantil, seja na divisão de base, seja no feminino, seja no profissional, como dirigente e como... E como presidente do clube, nós conseguimos passar por tudo isso. Então eu só quero dizer à nossa torcida que continue acreditando. Eu tenho muito na torcida do Botafogo, acredito muito nela. Eu tenho certeza que com todos os momentos difíceis que nós já ultrapassamos, esse momento agora é bom, é de dificuldade, mas com a presença da nossa torcida e com vocês que têm nos ajudado bastante, nós vamos conseguir nossos objetivos. Muito obrigado.
3: Branca, preta e vermelha color do contorno são as cores que vibram
1: nas mãos dos torcedores em forma de lindas bandeiras
0: Esportes com Yuri
8: Queiroga
1: E saiu a tabela Oficial da Série C para o quadrangular final. O Botafogo tá na sua semana de aniversário e sábado entra em campo, vai estrear contra o Ituano. Um jogo que tem para lá de história. 2003. Longínquo 2003, Giovana Monteiro. <risos>
2: Meu Deus do céu, Yuri.
1: 2003, nós ainda éramos crianças, né? <risos>
2: Puxa, eu não tenho nem memória de 2003. Quatro anos.
1: Eu tinha o quê? oito anos de é. idade. Em 2003 o Botafogo enfrentou o Ituano por um quadrangular final de série C. Perdeu o primeiro jogo lá em Itu no Novelli Júnior por 2 a 1 um. e na última rodada era um quadrangular como é hoje. É, o Botafogo voltou a enfrentar o Ituano e o Campinense o Campinense de Rodrigo é, eram dois times históricos. O Botafogo tinha é, o ataque assim para um, um dos ataques mais espetaculares que já vestiu a camisa do Botafogo, Nilson Sérgio Ipano e Elinho, Fórmula 1. É, meio campo tinha, eu não lembro se tinha Miltinho, Cebolinha, Também Cebolinha era atacante e era reserva daquele time. É, Durval, que depois foi vice-campeão de Libertadores no Atlético Paranaense, fez história no esporte, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. Durval também era desse time. É, Everaldo também, grande goleiro daquele tempo. O Botafogo chegou àquele quadrangular e o Campinense, que tinha Rodrigo Tabata, Paulinho Macaíba, Paulinho Potiguar, lateral esquerdo também, Jailson Goleiro, que, que, que hoje está no Palmeiras, que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. É, eles chegaram à última rodada e em determinado, em determinado momento estavam subindo os dois para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Campinense venceu o Santo André por 1 a 0 e o Botafogo estava ganhando de 4 a 2 no Ituano o Campinense toma a virada do Santo André André, e o Botafogo toma o empate do Ituano perdeu o Botafogo a chance de subir perdeu também o Campinense a chance de subir contra o Santo André, especialmente Santo André que foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, em 2004, ganhando o Flamengo lá dentro do Maracanã e 18 anos depois o Botafogo tem a chance de acertar as contas com o Ituano e quem sabe de subir para a série B contra o mesmo Ituano que o enfrentou e o derrotou 18 anos atrás.
2: É, Yuri, você é memória de nós todos aqui, né? Porque pra lembrar disso tudo <risos> e de cabeça, meu Deus do céu. E eu eu,
1: eu, eu, olha que eu não sou torcedor do Botafogo não, mas o torcedor do Botafogo se sente saudade daquele time, viu? Eita, Nilson, imagino. Nilson Sergipano, Elinho Fórmula 1, Durval, Kiko, que era, que era o outro zagueiro também. Não sei se o lateral direito era, era Demetrios. Eu vou... Me, me perdoe aqui se, se, se eu estiver errando, mas é, eram, eram dois times históricos. Quem sabe dessa vez 2003 acabe?
2: É, vamos ver se dessa vez acontece.
1: Sábado, 5 da tarde, transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra para Botafogo e Ituano. Sim, eu falei que saiu a tabela, vamos para os jogos. Sábado, Botafogo e Ituano. Dia 10 de outubro, a gente vai ter Paysandu e Botafogo lá na Curuzu, em Belém. Na verdade, tá marcado para o dia 10 de outubro, só que o Paysandu quer adiar para o dia 11, para segunda-feira, por causa do Círio de Nazaré. Que acontece no domingo e o jogo vai ter público e no dia 16 de outubro lá na Criciúma, tão amada pela nossa Raíssa Guglielme, vai ter Criciúma e Botafogo lá no estádio Heriberto Rilce, dia 16 de outubro é um sábado, esse jogo será às sete da noite. Seis em ponto, Giovana Monteiro, foi uma honra e um grande prazer ter tido a sua companhia aqui nesse segundo edição.
2: Ah, é prazer foi meu Yuri, a gente já convida aqui, né, o pessoal a ficar sintonizado, não é da coisa e logo mais eu continuo com os locais do É da Coisa no Jornal da Band e também até às oito e vinte, até o horário da Voz do Brasil, você fica comigo, dando um giro pelo trânsito, interagindo e sabendo, fazendo uma uma... Girando pela noite É, recapitulando <risos> como foi o dia e as assim, principais manchetes
1: Giovana, pra você é um até logo e pra mim, até amanhã. Segunda edição tá terminando por aqui, vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa cheio pra todo mundo!
2: Tchau!